0: La Deporteca Nocturna, con Natalia Freire. Blue,
1: too, you, Friday, Bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que disponéis de un correo electrónico, ladeporteca.gmail.com os recuerdo también la cuenta de Twitter, arroba La Deporteca, donde podéis comentar, sugerir y criticar todo lo que queráis. Y si queréis volver a escuchar este programa, podéis hacerlo a través de las diferentes plataformas en las que podéis encontrar los podcasts de Radio Marca. A los mandos técnicos me está ayudando esta noche Raquel Valero, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y esta semana, en la que nos han visitado los Reyes Magos, estamos saliendo de unas Navidades marcadas por los contagios, los aislamientos... Y un montón de cosas más. Bueno, también ha habido cosas buenas, claro que sí. Pero hemos decidido hacer un especial de los mejores momentos de nuestro fichaje de la temporada. Nuestro rey mago de la música, Julio Ruiz. Hemos elegido tres de las secciones que más éxito han tenido estos meses para que disfrutéis de nuevo de su sapiencia y de sus conocimientos en cuanto a la música. Esas tres secciones son las dedicadas a los partidos de fútbol en el FIP entre los músicos y los deportistas. La dedicada al Grupo Escocés de Delgados, que debe su nombre a su admiración por el ciclista español Pedro Delgado. Y para cerrar, escucharemos la sección dedicada al Grupo Valenciano, La Habitación Roja. Arrancamos ya.
0: No me gusta que me guste el fútbol, pero ¿qué le voy a hacer? Galo y sonríe. Florentino paga bien, dando pena contra Holanda. Casi, casi rompo la pared. Y mi colega con la mano me pide calma como cristiano. El matito, lo, lo,
1: lo, lo soporto las canciones del mundial, si Manolo pierde el bombo, disgusto disgusto nacional, no me creo que Odriozola, que no sea titular. O sea, que te pillo titula.
0: haciendo karaoke y todo.
1: Es que me, me gusta mucho, además es que a los caras durante sí. los he visto varias veces en concierto y son un espectáculo, o sea, es que es divertidísimo verles en concierto. Les vi en pan, eh, cuando estábamos con recién saliditos de la pandemia y es que eh, se les veía que es que no se podían aguantar y es que además fue tremendo o sea eh, un saludo a mi amigo compañero criado el enterado lo del culo carpeta o sea ha sido muy duro lo de ver los conciertos sentados en una sí. silla uh -huh. ha sido tremendo ha sido muy duro y fíjate y claro los que habéis vivido todos esos conciertos que habéis vivido durante años y años y años en tantos festivales ...y que habéis narrado tantos conciertos... ...yo recuerdo muchos, muchos conciertos por Radio 3... Escuchando, ...escuchando lo que estaba ocurriendo en el FIP por la noche... ...con tu voz explicando cada canción que llegaba... ...y yo decía, madre mía, eh, me dan ganas... ...sabes, me, durante el, el confinamiento me, me buscaba esas cosas... ...para recordar lo que habíamos tenido y que no se me olvidara... ...porque claro, todo parecía una pesadilla... ...y, y me, me apetecía pues eso, recordar lo que había ocurrido antes... ...y todo esto nos viene muy bien... Porque la semana pasada estuvimos hablando de la cultura británica y su vinculación con el fútbol y eso se puso de manifiesto en el FIP y precisamente uno de los grupos que lo llevaba a cabo era Velan Sebastián.
0: Velan Sebastián, que si no el jefe, el vicejefe de la banda. Oye, qué buen central, qué buen líbero lo demostró en algún partido de esos que se jugaban cada año. Espero, no sé si la nueva dirección del festival seguirá manteniendo la norma porque era un encuentro periodistas contra artistas que empezó al principio así como un poco de aquella manera y al final terminó siendo un acto más de cada festival internacional de Benicassim. Pero que, que suene en Belán Sebastián y ahora seguimos comentando la historieta, ¿no?
1: Y además ha elegido a Another Sunny Day precisamente por pues, eso, porque esperemos, esperamos, sin duda tener muchos más días soleados después de esa pesadilla que hemos pasado con la pandemia o que estamos pasando todavía con la pandemia. Además, en una de las frases de esta canción, la acabamos de escuchar, también habla del fútbol. Eh, fíjate tú que, claro, Belán Sebastián es uno de esos grupos que te hace sonreír. O sea, para, para mí es uno de esos grupos que cuando tienes un día así de estos chungos, te lo pones y dices, venga, vale, me relajo. Eh, bueno, depende, ¿no? Porque ahora los días chungos <risa> hay que oír música, eso sin duda, eso es una... una un, un sin, sin duda es un, una de las cosas que tenemos que hacer ¿no? Cuando nos encontremos mal Subir el volumen de la música Pero bueno, de Belán Sebastián Querías hablarme hoy precisamente por esos, esos sí. partidos ¿no? Que se jugaban en el FIP Y sí. por sí. cierto, antes de que se me olvide Déjame que salude desde aquí a mi amiga Lola ¿Hm? ¿Lola Villar? ¿La conoces?
0: Sí, Lola Villar, sí, sí.
1: Bueno, pues eh, me manda un abrazo muy fuerte para ti, porque mm. está escuchando las secciones y dice ¡Ay, madre mía, mi Julio! <risa> y esos viajes al FIP que hicimos juntos, porque fue compañera tuya también en Radio 3, sí. y ahora es amiga mía, mira tú por me dónde. Quiero, sí. En este mundo no puedes poner verde a nadie, ¿eh? porque se conocen no, todos. El mundo es muy cerecil,
0: <risa> todo está conectado. Sí, 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 totalmente. Como, como eh, los ramos estos de cerezas. Bueno, pues la verdad es que Belán Sebastián tienen... ...historia musical... ...en el FIP... ...porque cuando... ...estaban empezando... ...a sacar la cabeza no tocaron en un escenario grande sino en una carpa y todavía estoy viendo la carpa desbordada y la gente saliéndose por los bordes de la carpa de la expectación que habían levantado Belán Sebastián que ya sabéis que tuvieron unos inicios así como enigmáticos tocaban apenas en iglesias y eran poquitos conciertos los que daban pero la conexión de hoy es por esos partidos que se jugaban eh, periodistas contra artistas que empezaron siendo pues algo así como... Eh, pues no, no una actividad más, sino algo amateur, digamos, y que terminaron siendo tan profesionales que en los últimos.. Eh, en las últimas ediciones, porque claro, ha habido dos años que no hemos tenido, no tenido FIP. Eh, uno este que acaba de. Bueno, te, tendríamos que haberlo tenido en este julio pasado y luego el año de la pandemia. Bueno, pues hasta el año anterior al anterior. El Villarreal era el que nos surtía, digo no surtía porque yo en casa aparte de 47 camisetas del Athletic tengo por lo menos dos del Villarreal porque el Villarreal era el que servía de la proximidad geográfica mandaba eh, de Villarreal Benicassin, que está a un paso, pues era el que proveía a los grupos. Uno llevaba a lo mejor la camiseta amarilla, la titular, y el, el otro llevaba la... Y ya sabíamos, anda, mira, este va a ser el uniforme el segundo uniforme este año del Villarreal. Y efectivamente, si no el jefe, Stevie, el segundo de a bordo de Belan Sebastián, bueno, un auténtico maestro jugando al fútbol. Eh, parece que le estoy viendo desde mi lugar de entrenador barra jugador de, de los periodistas cómo ordenaba la defensa desde su lugar estoy, el miembro de Belán Sebastián pero hemos utilizado esta ilustración como podríamos haber puesto a los vacines que bueno, qué recital dieron en un FIB hace pues, tres años, o yo, yo creo que el último el último FIB bueno una, una auténtica pasada como jugaban me estoy acordando también de la frustración de Crispian Mills el hijo de la actriz Jaile Mills y de Kula Seiker y de los Jivas, sí. que quería haber jugado el partido y no sé qué debió comer o beber en la noche anterior que cuando llegó que cuando llegó el momento del partido llega ay, ay Julio sorry but bueno estaba absolutamente devastado.
1: Indispuesto, que se dice, ¿no? <risa> o perjudicado. Sí. Y luego
0: tú me preguntaste también el otro día, oye, ¿y los músicos de aquí? Pues mira, los músicos de aquí, por conectar con una anterior pieza que hemos hecho aquí en la Deporteca, Jorge de la Habitación Roja, ¿Sí? heredados los géneros de su padre, hay un medio destructor impresionante. Jaime de Sexy Sadie, sí. Corriendo la banda derecha, que ni te cuento. Tiene
1: pinta, tiene pinta ese ser rápido. Y luego,
0: el guincho. Bueno, el guincho, yo cogí, me dirigí a él y le dije, ¡Jo, cómo se nota que eres canario! Bueno, <risa> claro, claro, o sea, parece que es otra cosa. Artista. Efectivamente, artista, el guincho, detrás de alguna que otra subida a los altares de última época de, de Rosalía, por poner sí, un sí. ejemplo. Bueno, pues, y la verdad es que para que se vea que el fútbol y la música no están tan desconectados, que ya era un clásico. A ver, el, el, no sé, se solía ser segundo o tercer día de festival. La gente llenaba el, el sitio, el, el campo de fútbol de, de Benicassin. Y además un detalle que, fíjate, vamos a rematar esto y no lo había dicho. El árbitro Ansuategui Roca, además, jo, pues de esto de que año tras año estar charlando y, y en los últimos tiempos hasta incluso si no había partido... ...nos dábamos una vuelta por allá... ...por Benicasi ...y nos tomamos una cerveza... ...con Juana y Roca... ...un árbitro internacional... Que, ...que ha seguido matando el gusanillo... ...porque seguro que los... ...oyentes ahora mismo de Radio Marca... ...algún partido habrán visto de esas... ...promesas de los equipos... ...y es de los que se va a arbitrar por ahí... ...a, a los niños... ...como otros árbitros veteranos... ...que son los que se encargan de... ...bueno, de, de dirigir esos partidos... ...y además se llevaba su equipo... ¿eh? ...cuando llegó su equipo con Liniers y todo, con con abanderados en, en los dos sitios. Juan y Roca, que a lo mejor nos está escuchando, fue un placer que por culpa de estos partidos del fin periodistas, artistas, eh, pues tuviera oportunidad de, no sé, de charlar. Bueno, estamos conectados. Sí, claro. sí. Sí, sí, sí. Eh, no, no, y igual. de
1: darte cuenta de que muchas veces los aficionados ponemos verdes a los árbitros y, y les insultamos y les decimos de todo y son personas como el resto del mundo, que se pueden equivocar como el resto del mundo, pero es que además su labor es absolutamente, por lo que tú estás contando está quedando claro, vocacional uh -huh. o sea, ellos tienen esa vocación de impartir justicia, como hay alguien que es juez y que también puede emitir un, un, un juicio que no es el, el adecuado o no es el correcto, pero de eso se trata, no de esa parte vocacional que tienen los árbitros, que aunque ahora son ya profesionales, pero toda la vida han sido eh, su, su labor ha sido una labor aficionada, luego se les ha exigido tanto por los errores que con Cometían, que se, ya se han hecho profesionales... ...pero sin duda todavía queda mucho... ...para que el arbitraje mejore, incluso con el VAR... ...así que sí, oye, lo de Ansuategui Roca... ...desde aquí un saludo también... ...muy grande por eso, porque por matar el gusanillo también... ...con músicos y periodistas... ...me has hablado de los músicos y sí, yo tengo la pregunta... ...lo siento, no puedo evitar hacértela... ...entre los periodistas, ¿quién era el que le pegaba bien?
0: No, bueno, pues había... ...había gente que sabía... ...fíjate, te voy a comentar un detalle... ...que yo sé que te va a gustar... ...porque claro, ahora... En estos tiempos que corren, pues eh, es muy normal hablar maravillas de esta o de aquella jugadora del Atleti, del Barça, del Madrid, de, de cualquier equipo de fútbol femenino. Pero en aquellos tiempos, de aquellos partidos del FIB, a lo mejor me estoy remontando hace 10 12 años, llamó la atención que un día, yo que era el entrenador, colocara en la alineación titular a una lateral derecha que era alemana. Ni te quiero contar cómo jugaba esa chica Impresionante Claro, hoy a lo mejor es más normal que a lo mejor una, una jugadora le dé sopas con ondas a un jugador. Pero llamó mucho la atención en aquel partido de hace 10 o 12 años que en el equipo de los periodistas hubiera una periodista alemana lateral derecha buenísima. La llamábamos, perdona, la llamábamos, pasa el balón Steffi, por la, historia, por la historieta laterista Steffi Graf. ¿eh? Pasa el balón Steffi, muy buena. Muy buena, corriendo no. la banda, impresionante
1: De haber estado yo allí me tendrías que haber colocado De medio estorbo. De medio, sí, estorbo de medio estorbo <risa> juego yo, fenomenal Pues eh, muchísimas gracias Oye, Julio no.
0: Oye, miro al otro lado del cristal, a que hoy nos hemos pasado Un kilo, sí,
1: sí no, tampoco verdad. mucho Pero no. es muy interesante todo bueno. lo que nos has Contado, muchísimas gracias Julio, nos quedamos Con Belán Sebastián y esperamos eh, Ama cucu ahora, ¿no? Ama sí, cucu. Ama eso cú. es, y aquí aquí te Escuchamos el próximo viernes en La Deporteca Con Julio Ruiz <risa>
0: La Deporteca Nocturna, con Natalia Freire. No me gusta que me guste el fútbol, pero ¿qué le voy a hacer? Venga, no perder y sonríe, Florentino para bien, dando pena contra Holanda. Casi rompo la, pared y mi
1: colega. la verdad es que tengo que reconocer que la letra es brutal O sea, de, es himno titular de Carolina Durante Y es la sintonía que nos acompaña cada viernes para, para poder presentar y poder hablar con Julio Ruiz Que es el director de esta sección que se llama así Como la canción de Carolina Durante Y en la que hablamos de música y deporte Julio Ruiz, muy buenas noches de nuevo un viernes más aquí en Radio Marca
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo viste eso del director de esta sección? Sí bueno, pues para ese, club, ¿Es la verdad? No, no, para ese club de fans de la deporteca que decía ya... Bueno, ya lleva unas cuantas semanas esto y, y sí, sí, deporte, pero fútbol, fútbol, fútbol. No, pues hoy otro otro deporte, ese que como es la frase tópica, los esforzados de la
1: ruta, ¿no? Sí, sí, bueno, los de la serpiente multicolor. Eh, otra, fas, otra frase hecha. Bueno, pues resulta que Los Delgados
0: es un grupo que cuando nace la gente dice cómo. ...pero no es delgados en inglés... ...es delgados como delgados... ...parece que costaba asimilar... ...que se llamaban los delgados... ...porque habían adoptado el apellido del mítico eh, corredor ganador de un tour segoviano que todavía sigue ejerciendo me parece, funciones de comentarista sí, ¿no? este, en la tele. comenta
1: eh. la, el tour la vuelta, el, yo creo que sí. el giro también y además ha escrito ha escrito un, un libro que se llama Golpe de Micrófono con todas esas eh, peripecias que ha ido recorriendo, no como ciclista, sino como comentarista sí. de ciclismo en Televisión Española
0: Bueno, pues hay había digo había, hablo en, en pasado porque ya no existe el grupo yo he tenido el placer de entrevistar a a Emma, la cantante del grupo, eh, pues una vez que tocó en el Círculo de Bellas Artes en Pero Madrid... además déjame
1: que, que especifique y que conste, que no son españoles. No,
0: no, no, claro, no, son escoceses.
1: Eh, ojo, o sea, porque es que claro, son escoceses y le ponen su nombre, claro. a, a, o sea, el nombre a, a su grupo, haciendo referencia a un ciclista español, o sea, es que esto tiene sí sí, 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 bueno,
0: pues eh, la cantante del grupo... Da conciertos en solitario Uno en el Círculo de Bellas Artes Que además tengo la anécdota Que se dejó una mandolina en, en el estudio Y menos mal que yo iba al concierto Porque se la pude llevar Porque si no, no podría haberlo dado
1: O sea, la hay... entrevistaste Y se dejó la mandolina en el estudio Y luego por la noche fuiste al concierto Y le devolviste sí. la mandolina A ver, te la ha quedado
0: Sí, no, 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 no. no. <risa>
1: Bueno Es un tío de ley
0: Los dos jefes de la banda escocesa de Delgados Eran Emma y Alun Y Alun se conoce que era el que cogía y se colocaba delante del receptor o de la tele, a ver, no sé si a lo mejor allí en Escocia había algo parecido como aquí, que te ponían al final de la etapa de la vuelta, del tour, del giro o de lo que fuera. Y claro, siguió las aventuras de aquel tour que ganó Perico Delgado en el año 88, ¿por qué? Porque había un corredor escocés que fue su gran rival llamado Robert Millar. ¿Sí? Robert Millar que era el, el corredor al que seguían, claro, para ver si ganaba la ronda y claro, de repente dice, anda pero este tío, el delgado este, que es el que pero que, este corredor y claro, viendo a su compatriota darle a los pedales, se quedaron flaseados, bueno, se quedó flaseado a Loon, uno de los componentes de los delgados por lo que hacía nuestro ciclista, Perico Delgado, y entonces como fans del ciclismo ponen en marcha su proyecto, y cómo le llaman de Delgados, no queda ahí la cosa porque el segundo disco del grupo se llama Pelotón, como suena. No pelotón en inglés, pelotón. O sea, que más referencias ciclistas imposibles.
1: Desde luego es impresionante. A mí me, me, me encantan todas las cosas que me cuentan. Y me estaba acordándome que no es el único grupo que, que ha... Eh, eh, o sea, en, el, en el que se ha despertado esa emoción y esa afición por el ciclismo algún día me tendremos que hablar de los Kraftwerk sí, claro. y cómo les gustaba y además esa sintonía que hicieron para sí, el Tour sí. de
0: y sí, que luego además se
1: remasterizó después porque la sintonía yo creo que la hicieron para el 83 y la remasterizaron años después en el, cuando se cumplía el aniversario en 2003 y la verdad es que tengo entendido que ellos iban de un, en las giras de conciertos ellos iban haciendo como si fuera una una sí. una, una, una carrera de estas de, como el Tour de Francia o la Vuelta a pues, iban haciendo como por etapas sí. de concierto en concierto con las bicis.
0: Eso será además motivo de otro de otro análisis que hagamos de esta relación porque además ellos no sé si son unos seguidores eh, de lo que son los medios de locomoción y las carreteras porque un álbum mítico de Kraftwerk es Autobahn autopista. Sí es verdad. Y luego. Hay otro disco mítico que es el Trans Europe Express que lo han utilizado como <risa> los sintonía, medios de transporte, <risa> que lo han utilizado como sintonía hasta aburrido, ¿no? Trans Europe Express. Pero bueno, que le estamos, es quita le estamos es quitando el protagonismo le estamos a, los delgados, a los delgados,
1: que además es su cantante que toca la mandolina de maravilla, ¿no?
0: Sí, sí. Emma, Emma, que eh, bueno sigue haciendo eh, trabajo en solitario y Alun, que es, era el fan del ciclismo pues como suele ocurrir en estos casos hay gente que forma parte de un grupo pero colabora con otro y con el de más allá o sea que, el los delgados es,
1: el caso es que sigan haciendo música y sí. sigan siendo aficionados al deporte que es lo que nos importa y lo que nos interesa en esta sección himno titular dirigida por Julio Ruiz, hoy dedicada a de delgados y a su afición por el ciclismo y nos despedimos con ellos A nadie, porque aquí están los Carolina Durante con su himno titular y aquí está una noche más, un día más aquí con nosotros en la Deporteca Julio Rubí.
0: Bueno, pero una madrugada de viernes a sábado, si no ha salido la gente por ahí de paseo, que además ya hace frío, ¿qué ¿Eh? pues va a hacer si no escuchar? Eh, la deporteca, claro. claro es y es
1: además esta sección estrella de esta temporada que nos <risa> bueno, presenta bueno. Julio Ruiz hablándonos de música y deporte. Hemos hecho un repaso de las eh, anteriores semanas sobre grupos extranjeros, o sea, grupos que no eran españoles, aunque la, la sintonía de la sección es un grupo español, Carolina Durante, y hemos hablado de fútbol, hemos hablado de ciclismo, pero no habíamos hablado de ningún grupo no, español.
0: No, y hay mucha unión del fútbol con otra vez el fútbol, lo siento, después de lo de la, la semana pasada que fue el ciclismo pero hay mucha unión del fútbol con la música de las bandas y de los grupos de décadas para acá y hoy nos vamos a referir a alguien que tiene un antecedente absolutamente importante en el mundo del fútbol y que algo heredó él y ahora después te contaré la anécdota que, que tiene que ver con el presente Jorge, cantante de la Habitación Roja, Leliana Valencia una banda absolutamente importante en la historia de la música independiente aquí en nuestro país que ha dejado himnos tan maravillosos como una canción que escucharemos precisamente como bueno co como muestra de un acercamiento al terreno futbolístico que hicieron la Habitación Roja. Espérate aquí que Jorge, su padre, por los años 50, esto quiere decir 50-60, esto quiere decir coincidir en un estadio con nombres como Kubala o Di Estefano, o yo que sé, Mendoza, Peiró, Collar, eh, por referirnos a nuestro Atleti. Bueno, pues su padre jugó en el Valencia, en el Mestalla, en el Jabadel Hay una foto que he visto por ahí que está con la camiseta arlequinada y era el típico medio de contención. Ha cambiado mucho el fútbol sí. desde los años 50-60. Fíjate, en los años 60 eran tres defensas, dos medios y cinco delanteros. Ahora sería el equivalente, yo que sé, a un... Eh, a un Casimiro, a un Busquets, o sea, el típico medio de... Y era un jugador absolutamente potente, fuerte, y claro, él, evidentemente, Jorge, eh, pues guarda... Sí, tiene dentro. un
1: físico también.
0: Bueno, ahora viene la anécdota. En el eh, Benicasi, en el festival de Benicasi, se jugaba un partido que algún día también ocupará lugar preferencial y apuntará los focos a, ese, sí, a esos partidos de periodistas contra músicos. <ríe> Me encanta. Y Jorge jugaba de medio de contención. Y era, sh, Jorge, era rocoso. O sea que heredó lo de su padre. De Evo... tal palo
1: tal astilla, Efectivamente,
0: que se dice. De tal palo tal astilla. Y bueno, pues fíjate lo que son las cosas. Que hay, hay una conexión en este caso de alguien que eh, ha llegado a lo más alto en el mundo de la música. Incluso hubo una época más o menos pasada que llegó a, a compaginar cuando digo más o menos pasada hace dos décadas y pico el estar jugando también en categorías inferiores Valencia-Mestalla con, el, con la música, pero al final, ganó, al final ganó la música. Yo La Habitación Roja, la primera vez que supe de ellos fue en un concurso de maquetas que organizaban los hermanos Dalton allá en su San Fernando, en tierras gaditanas, y fue la primera vez que, que escuché a La Habitación Roja, que por aquellos tiempos hacían canciones propias y también alguna que otra versión de los Rolling Stones, que han estado como protagonistas en la primera
1: edición. Sí, en la primera edición.
0: O sea que para que se vea hasta qué punto está conectado el fútbol con la música, que el cantante, eh, la voz cantante de un grupo importante del momento, tiene ese pasado futbolístico de haber jugado al fútbol e incluso pues su padre, que su padre ya digo, las camisetas del Valencia, de su filial El Mestalla o del Sabadell, en la, bueno, en los momentos pues más importantes de la historia del, del club arlequinado.
1: Tendrás que hablarme también en algún momento de KCO porque estaba ahora escuchándote hablar de, de Jorge de la habitación roja y de sus eh, pasitos con el fútbol y como jugador de fútbol y, y como hijo de futbolista profesional en, en este caso y me estaba viniendo a la cabeza algunos de eh, eh, músicos en este caso del de KCO que también estuvo en las categorías inferiores del Zaragoza si sí, no recuerdo sí. mal.
0: No bueno y luego fíjate en eh, Mendieta Castellón bueno, fíjate, Va Castellón Valencia Barcelona y este es el camino inverso. Casi, casi en el momento de colgar las botas, se coloca delante de una mesa y pincha canciones eh, para que la gente las baile. O sea que, fíjate.
1: Bueno, Gustavo Almeida, que también fue futbolista del Celta y que ha estado aquí en la Deporteca. Y también se me vienen algunos más a la cabeza. Eh, Su Gurruchaga, que también colgó sí. las botas y luego montó un grupo que se llamaba Van Popel también, sí, en claro. honor a un ciclista, pero que también hacía el juego de palabras con eh, Van Pop. Van y ahí ponía ahí el pop. Oye, pues estupendo. Eh, fíjate si te, nos salen temas, ¿eh? De, de una sección nos salen temas para hacer tres o cuatro secciones más. ¿eh? ¿Sabes lo
0: bueno que tiene esto? Que hay veces que los artistas, los músicos, hace, hacen una canción que tiene motivo eh, de actualidad futbolística o deportiva y afortunadamente se queda vieja. Por sí. ejemplo, La Habitación Roja decía que nunca ganaríamos el Mundial. Sí, que es la canción que <ríe> vamos a escuchar
1: ahora para despedirnos. Y eso ya no es verdad. No, es verdad. Pues fíjate, eh, había otro, Big Noise también, mira, que se nos ha olvidado, Álvaro Benito también hizo una que me parece que se llamaba Pasar de Cuartos y justo ese año pasamos de cuartos. Digo, sí. vamos, es que esto es como cuando y... los comentaristas de, el, de los narradores facto,
0: de los partidos. de la las flores azules. También, que es verdad. Y nos quedamos en la Eurocopa, sí. pues, también.
1: Esto es como cuando los comentaristas están diciendo, bueno, qué mal está jugando, y no, este, tiene la pólvora mojada, va, y no, no no hace mucho que no marca y ¡pum! Va el delantero y marca un gol justo cuando los periodistas pero nada, lo van comentando. Pero nada
0: mejor que la leyenda, el texto, la letra de una canción se quede anticuada porque se ha conseguido lo que parecía que no se podía conseguir nunca.
1: Pues esta es la historia que nos ha traído Julio Ruiz esta noche, la de Jorge, hijo de futbolista, cantante de la Habitación Roja y esta canción que se titula Nunca ganaremos el Mundial. Que se quedó antigua, como tú bien dices, para despedir la sección de hoy. Muchas gracias, Julio. Hasta el viernes que viene.
0: Hasta el viernes que viene, Natalia.
1: Sin duda, el fichaje de la temporada en este programa en La Deporteca ha sido Julio Ruiz y qué maravilla escucharle. Seguiremos oyendo nuevas historias a partir de la semana que viene. Yo me tengo que marchar ya, pero prometo volver el próximo viernes aquí en La Deporteca con más literatura, cine y música relacionada con los deportes. Hasta el viernes que viene.